0: Realmente hemos completado más de 60.000 personas a las cuales les hemos hablado en los últimos meses y en medio de tanto y tanto y tanto y tanto que uno le cuenta a la gente acerca de este negocio, en, tanto, en medio de tanto que uno quiere enseñar, siempre quiere uno guardar lo mejor para la casa, ¿verdad? Eso es como cuando tú eh, normalmente comienzas a, a comprar regalos de Navidad. ¿Quién ha dado aquí regalos de Navidad para toda la familia? Y uno a pesar de que los quiere a todos y le da lo mejor a todos, uno siempre guarda lo mejor para casa. Yo, muchachos, quiero que hablemos de un tema que sé que para todos ustedes dentro del negocio es bien importante, pero sobre todo que sé, sé que es real de lo que, de lo que vamos a hablar, y es la vida de un empresario de Amway, pero sobre todo quiero que hablemos de la vida de un empresario de Amway dentro del momento. Porque evidentemente todos entramos al mismo negocio, y evidentemente una vez entramos todos buscamos el mismo objetivo, pero desafortunadamente... A veces, el resultado, por más trabajo que le metamos, no es el mismo. Y entonces, uno a veces se pregunta, pero entonces, ¿qué estoy haciendo malo? ¿Qué tengo que hacer para que realmente funcione? Y a mí me encanta el mes de abril, sobre todo, porque a mí es el mes que pone a flor de pie y en evidencia lo que estamos hablando. Cuando yo llegué al negocio, eh, yo afortunadamente llegué después de un abril, yo llegué como en junio, julio, y pues yo no, yo no, yo no había vivido todavía mi primer abril. Y los abriles, eh, al parecer, son los meses de donde tú cumples años realmente dentro del negocio digo a mí porque abril es un mes donde viene la gente que arrancó calificaciones marzo y viene la gente que no arrancó calificaciones marzo entonces puede haber la mitad de la sala feliz y la mitad de la sala triste y entonces cuando uno se da cuenta de eso puede haber la mitad de la gente emocionada la mitad de la gente emocionada, desemocionada puede haber la mitad de la gente con ganas de, de correr y la mitad de la gente con ganas de matar a los que están corriendo y entonces a mí me encanta a mí realmente pues yo me acuerdo que yo entré a mitad de año calificamos, comenzamos a crecer y llegó marzo del año 2010 mi primer marzo dentro del negocio y pues obviamente calificaron dos líneas calificó una línea plata, calificó la otra plata arrancamos a filo y todo el mundo feliz porque arrancamos a filo pero pues yo no, yo no sabía que a veces las calificaciones se caían y después tuve que vivir mi primer abril y cuando se cae una calificación yo sé lo que uno siente pero sobre todo yo sé lo que le viene a la vida de la gente cuando se queda dentro del negocio y pues obviamente ese año se cayó. Y entonces yo dije, pues yo no voy a volver a permitir esto y trabajé muy duro. Y al otro año, en marzo, volvieron a entrar esas dos líneas. Y para sorpresa mía ya entró una tercera. Pero llegó abril y se cayó. Y el tercer año, decidido, dije, la tercera es la vencida. Y arrancamos y volvió y se cayó. Y entonces después de eso, yo entendí algo. Los abriles son los, son los meses donde se filtra la gente que sirve para este negocio. Porque el igual, sí, la verdad, uno entra al negocio de Amway. Y entrar al negocio de ambos, y es como entrar a una escuela. Tú comienzas a conocer la gente con la que estás iniciando el proceso, te das cuenta quiénes son hábiles, quiénes no son hábiles, a quiénes les cuesta, a quiénes no les cuesta, y te das cuenta probablemente de lo que tú eres fuerte haciendo y de lo que eres muy débil también haciendo. Y comienzas a crecer y comienzas a llegar al 9%. ¿Quiénes aquí son 9%? Así no estoy recalificando que alguna vez haya llegado al 9%. Démosles un aplauso a los 9%. Porque hágale, segundo de primaria y uno ya aprendió a sumar y a restar o sea el 9 es la persona que ya sabe cuántos puntos le hacen falta y cuántos tiene, y entonces dice tengo 4 de 200 puntos, ahí voy en 800 ya estoy en 9, y aprende a sumar y restar y normalmente cuando uno llega al 9% o al 12%, se podría decir que está por, por la mitad de la primaria. Y comienza uno a darse cuenta que hay compañeritos que son, pero realmente hábiles, y uno se da cuenta que hay compañeritos que son realmente muy poco hábiles. ¿Quiénes de los que entraron ya con, ya vieron a alguien, que entró con usted, que tiene mejor resultado que usted? Y entonces es como cuando uno está en la escuela y le dice, no, vamos a pasar a Juan a quinto. Y digo, ¿Pero, ¿por qué a quinto. Y uno dice, pero yo también hago las tareas, yo también vengo, yo también estudio, ¿por qué van a pasar la semana a quinto? Y los profesores le dicen, ¿es que eres mejor? Y uno dice, pero ¿y cómo que es mejor si yo hago todo igual? Y comienza entonces a, a ocurrir lo que ocurre lo mismo dentro del negocio, o comienza la cabeza a hablarte de acerca de cosas que no tendrías por qué estarte hablando, pero comienza a hablarte la cabeza, y comienza uno a sentir que todo es culpa de uno. Y pues a veces la gente se queda en un nivel, igual que como cuando se quedan en un curso, no porque sean malos, sino porque se están escuchando demasiado a sí mismos. Y entonces, claro, yo me pongo a pensar en eso... Luego la gente se queda, llega del 9, luego dicen ahora la siguiente meta es el 15. Y claro, ya para llegar al 15 usted tiene que prácticamente tener como 6 9%, porque tiene que hacer el equivalente a 6 o 7 veces un 9%. Entonces tiene que tener un grupo más grande. Y usted, en la medida que comienza a entrar al negocio y comienza a quedarse, comienza a darse cuenta que es inevitable que haya gente que se va a morir. Así como es inevitable que uno sabe que hay compañeritos que no van a seguir en el colegio por disciplinados. Y entonces uno dice, mmm, lo van a echar por, por disciplina y tal. Y comienza uno a darse cuenta quiénes son los que no se quedan. ¿Quiénes ya conocen a alguien que ya no está en el negocio? Y uno lo veía y me decía, pero si sí es bueno. Igual se fue. Y pero sí se sabía sumar y restar mejor que yo, pero igual se fue. ¿Y para dónde se van? Hay los que se van para otros colegios. Y hay otros que se van definitivamente y dejan de creer tanto en la educación que realmente comienzan a hacer otra cantidad de cosas. Y entonces uno se queda en la mitad de muchas situaciones, y uno comienza a decir, ¿pero qué estoy haciendo yo si la gente que yo creía que era buena para esto se va? ¿Y la gente que yo veía que le funcionaba se va? ¿Y la gente que yo veía que el que vivía de esto se va? Y yo me acuerdo cuando yo comencé a ver eso, nosotros entramos siendo muchos, y pues obviamente a veces uno hace relación tan fácil con una persona o con la otra. Y en la medida que comenzamos a hacer relación, curiosamente cuando yo hacía amigo de alguien, ¡pum! Pues, se rajaba. Y yo dije, ¿será que es que el problema soy yo? o sea ¿Será que es que yo los rabo con mi amistad? Después alguien venía y me decía, oye, podemos ser amigos. Es que yo quiero andar contigo. Y yo decía, no, la gente que te hace que mi amigo se raja. ¿Sí? Porque yo me di cuenta que es inevitable que la gente se raje. Y a veces se rajan los que tú no quieres. Y a veces se rajan los que tú quieres. A veces se rajan los buenos. A veces se rajan los no tan buenos. Es inevitable que la gente se raje. Lo importante es que el que no se raje seas tú. Porque van a haber materias que no vas a entender. Y van a haber cosas que no vas a convencer. Primera cosa que no comprendí, a mí nadie me dijo que cuando tú entrabas al negocio a veces ibas a tener que tomar decisiones, que tu cabeza no iba a estar lista para tomar decisiones. Un día comencé a correr calificaciones y pues claro, uno le pagan diferenciales. La pata 1, un diferencial, la pata 2, otro, la pata 3, otro, la pata 4, otro diferencial. Y comenzamos a trabajar y resulta que comenzó la pata 1 a crecer más que las otras patas y le faltaba un día como 500 puntos a la pata 1 para llegar a un nivel. Si ella llegaba a ese nivel, mi cheque bajaba. Y este entra el dilema moral. ¿Le digo o no le digo que se gane el cheque o que no se lo gane? Y comienza entonces la realidad de un empresario, porque a veces la persona que optaría por, por decirle no, yo me quedo con el cheque, está pensando en ganancias inmediatas. Pero la persona que le dice gánatelo tú, está pensando en ganancias para toda la vida. Y la primera vez que hice eso, me sentí feliz el día del cierre. Yo le dije no, cómpratelo, no me importa, gánate todo el cheque y páselo se lo ganó. Pero el día 10, me sentía triste. O sea, yo dije, Dios mío, pero este negocio es raro. A uno te dicen que hay que ayudar a la gente, pero si uno los ayuda harto, a veces le quitan el cheque a uno. Y me sentía raro, yo no entendía por qué pasaba. Pero después me di cuenta que es que el problema está en cuando tú solamente se te, te dejas que se te crezca una, hay que ayudar a todas, para que la sumatoria de todos te pongan un gran cheque. Y pues obviamente, todo eso hace parte de la vida dentro del negocio, pero lo más bacano es cuando usted llega a plata, yo me acuerdo pues que nosotros llegamos a Plata, y cuando usted llega a Plata es como si llegara quinto de primaria. Ese día es el día de su grado, va su papá, va su mamá, van sus primitos, y toda la gente que lo vio entrar a usted, hay unos que van a aplaudir de felicidad sincera, y hay otros que van a aplaudir por felicidad y decencia. Y realmente comienzan a aplaudir, pues diciendo, mire este sí calificó. Mm, mm, mm. Y comienza entonces, como cuando usted tiene compañeritos en la escuela o en el colegio, pues que realmente se dan cuenta que usted como que es mejor que ellos, y ellos, a pesar de que saben que podrían hacerlo también igual de bien a usted, ellos no quieren esforzarse a hacerlo sencillamente porque no se les da la gana. Y entonces, en el camino nosotros comenzamos a ver gente que era buena y calificaban a plata, a plata. En nuestro reconocimiento a plata subieron como 45 platas con nosotros. Y pues obviamente, yo les voy a contar la verdad, cuando yo llegué al negocio, los 15% cuando calificaban hablaban en la tarima, como dos minutos, y lloraban y todo el tema. Y cuando yo llegué a plata calificamos tantos que pasamos desfilando ni foto hubo, y yo dije, ¿Pero y por qué no me dejaron hablar dijeron dije, no es que hay muchos? toca que califique a oro, y cuando calificamos a oro, había un montón, ¿no? también, eso fue... tampoco hablamos, Yo yo dije, ¿y entonces cuándo? me dieron en platino, cuando yo califiqué platino fuimos como 15 platinos en un seminario, entonces tampoco hubo tiempo, son nombre y profesión hola, mi nombre es José Gutiérrez, soy profesora de Cultura, me dije, pum, para abajo y entonces yo dije, ahora me dieron en Zafiro, cuando llegué a Zafiro, éramos varios y cuando llegué a Esmeralda, calificamos 32 esmeraldas por eso es que hablaba oratoria, para vengarme. de todo lo que no me dejaron de hablar. Pero claro, yo me doy cuenta de eso, yo llego a plaza, y comencé a tener varias sensaciones. La primera sensación era que todo el mundo me decía lo que a todos los niños de sexto le dicen. Cuando yo entré a sexto, me decían, sexto es el curso que más pierden los niños en los colegios. Usted lo único que tiene que hacer es pasar sexto. Y claro, pues yo pasé sexto, o sea a mí me decían eso y pues me daba miedo quedarme en sexto, entonces cuando llegué a Plata me dijeron en Plata es el PIN que el segundo mes nadie recalifica, y pues obviamente me dio susto y comencé entonces a trabajar fuerte y califiqué el segundo mes y califiqué el tercero y cuando llegué a Oro, eso es como cuando no llega a Noveno, y le dicen ahora sí, de aquí para allá se filtra lo bueno lo que sirve y lo que no sirve, y pues obviamente eso también puso bajo presión y comencé a trabajar llegué a grado 11, que es cuando uno llega ya a, a Platino, y cuando llegué a Platino entonces me gradué de Platino y comienzan a darme de Platino y nos llevaron al prom. Nos fuimos al viaje de Platinos, en San Andrés, el mío fue Santa Marta, nos fuimos a Nilo Tama, y pues estando allá veíamos todos los compañeros de promoción. Nos grabamos como 240 nuevos Platinos de todo Colombia. Y obviamente pues uno comienza a contar historia de todo lo que le pasó. Y cuando uno se reúne en esos viajes de liderazgo, comienza a entender por qué hay gente que sí, y comienza a entender por qué hay gente que no. Y comienza a entender entonces que a veces lo importante no es tener el talento, Comienzo a entender que a veces lo importante no es ser bueno para el negocio. Comienzan a entender que a veces lo más importante es ser bueno para todo lo que haces, independientemente si es el negocio o es tu vida misma. Pero nos dimos cuenta que había gente que sin leer y escribir llegaban a platino. Que había gente que sin carrera llegaba a platino. Que había gente que sin dinero llegaba a platino. Que había gente que con mucho dinero, con mucha escuela, con muchos amigos llegaban a platinos. Y entonces cuando uno está en esa posición, uno comienza a darse cuenta que el que se gradúa es porque quiere y se esfuerza y se sacrifica. Y entonces nos dimos cuenta de eso y pues llegamos decididos a calificarnos en Esmeralda. De esa promoción de 240, solamente 5 llegamos a Esmeralda. Y cuando llegamos 5, pues todos nos miramos y dijimos, ¿y los otros 235? Y dijeron, no, pues ahí siguen, le siguen dando, están repitiendo, y repiten, y repiten, y repiten, y siguen. Y entonces claro, uno se gradúa de Esmeralda y es como si no terminara la, car la carrera universitaria. A veces la gente dice, bueno, y entre Platino y Esmeralda, ¿qué fue lo que pasó con su cabeza, Fausto? Yo digo, pues de Platino y Esmeralda, lo que pasó con mi cabeza es lo que pasa con la cabeza, de la gran, lo, lo que tiene que pasar con la cabeza de la gran mayoría de la gente cuando quiere calificar. Comencé a entender que esto no dependía ni de mi upline, que no dependía ni siquiera de mi papá, que no dependía de mi mamá, que no dependía de mi pareja, que no dependía de mis hijos, sino que dependía de una decisión personal. Porque le voy a decir la verdad... Cuando comencé a calificar y tomamos la decisión de calificar Esmeralda, fue cuando la gran mayoría de la gente que creíamos que iba a estar de acuerdo, fue cuando más nos dijeron que no estaban de acuerdo. Es más, hubo downings a los que le dijimos, es hora de calificar, vamos a hacer Esmeralda, tú eres una pata platino, y hubo downings que se rajaron al saber que de ellos dependía la calificación de Esmeralda. Lo que te estoy diciendo, lo que te estoy contando, es porque yo sé que probablemente todavía no a sé hacer esmeralda, pero yo sé que tú quieres llegar a platino, yo sé que tú tienes gente a la que tú miras y tú dices, pues con este la corro, pero yo sé que si le dices, él no se comprometería contigo. Y lo que nos pasó fue que nosotros cuando entramos a hacer esmeraldas y comenzamos a correr la calificación, comenzaron a pasar procesos de deserción de la gente. La gente se rajaba más por los compromisos que tocaba, más que en vez de que les tocara hacer algo. O sea, yo no les había dicho ni siquiera lo que les tocaba hacer, sino lo que iba a representar, que se quedaran y se rajaban del negocio. O sea, yo le decía, vas a hacer una pata platino. Te vas a ganar 60 millones de pesos en este año. Y aparte de eso, te vas a ganar un viaje a Cancún. Y te vas conmigo para Cancún, pero eso implica que vaya a todas las cosas. Y, decía, ¿A todas? y yo le decía, sí, a todas. Uy, no, pero no, no puedo ir a todas. Yo le decía, pero por 60 millones y un viaje a Cancún. Yo decía, no, pero a todas no. Pero tienes que ir los sábados de 8 a 10, y es a las 8, no a las 8 y 40, si no lo sacan de la sala. Y decía, no, pero a todos y yo a todos. Y a las 8, a la... pero vamos, yo vivo en Chía, no importa, a las 8 llegué a las 8 pero Fausto, son 60 millones y la gente no lo hacía y se rajaban y eso me pareció curioso porque eso es como cuando uno uno a pesar de que en la vida a veces hay cosas que no le gustan uno las hace porque sabe que le sirven y yo no, sé qué, a, 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 o sea, yo no sé qué tanto les sirva a cada uno de ustedes el proceso de calificar en este proceso de año fiscal pero lo que sí sé es que les va a tocar hacer cosas que no les gustan y obviamente eso nos ayudó a llegar a Esmeralda y luego que llegamos a Esmeralda pues nos dijeron ahora hey, que hay que a diamante y pues obviamente uno ya está en Esmeralda, uno tiene sus tres líneas y nosotros cuando estábamos en Esmeralda pues estábamos bien pues éramos Esmeraldas que hacíamos oratoria, que viajábamos y que teníamos cierto reconocimiento pero nos queríamos ir a Diamante y les voy a decir la verdad en Enero del 2015 cuando nos queríamos ir a Diamante teníamos firmada la cuarta teníamos, teníamos trabajando la cuarta, teníamos firmada la quinta y teníamos la sexta encomendada al divino niño porque todavía no sabíamos cómo iba a ser y eso nos pasó, entonces teníamos las tres la cuarta trabajando, la quinta firmada y la sexta encomendada. Y pues obviamente hacíamos las oraciones por la sexta para que aparecieran. Y a veces uno quiere calificar, pero las cosas no suceden. Y les voy a decir la verdad, en enero trabajamos muy duro con la cuatro, con la cinco y con la seis. Pero entró la cuatro, no, la, la quinta todavía no, y la seis no apareció. En febrero trabajamos durísimo con la cuatro, con la cinco y con la seis. Entró la cinco, trabajó la, la cuatro y no apareció la seis. Y los primeros 10 días de marzo trabajamos durísimo con la 4 y con la 5 y no aparecía la 6. Y los últimos días, en los últimos 14 días apareció la 6 y la 6 calificó. Y entonces la gente dice, ¿cómo hizo? La verdad, lo hicimos porque sabíamos lo que representaba para nosotros. Muchachos, estamos en abril. Y obviamente ya después de llegar a diamantes, como cuando uno se gradúa de una maestría. Todo el mundo te respeta y te admira por lo que fuiste capaz de hacer, a pesar de que todo el mundo sepa que ellos también lo podrían haber hecho. Y pues ayer... Ayer yo tuve una experiencia bien, bien interesante, yo ayer me fui para cine con mi papá, me, me, me invité a mi papá a cine, y nos fuimos a cine, y estábamos en cine, y mi papá me dice, estábamos viendo una película de superhéroes. Y entonces mi papá me dice, oye, ¿y por qué a nosotros nos gustan tanto las películas de superhéroes? Y yo le digo, ¿por qué? Y dijo, ¿se da cuenta que hay 14 funciones, y todas están llenas? Y yo le dije, sí. ¿Y yo, por qué cree usted que le gustan las películas de superhéroes a la gente? Y yo no, la verdad llego a una conclusión, yo creo que las películas de superhéroes, o las películas de Hollywood, le gustan a la gente porque en las películas la gente es capaz de hacer cosas que en la vida normal, normalmente nadie es capaz de hacer, usted ve a la gente que corre más rápido, usted ve que la gente salta más alto, usted ve que la gente quema cosas con los ojos, usted ve un tipo que sale a una muchacha así, si la conquista, se casa, y tienen 10 hijos felices, o sea, suceden cosas que en la vida real no pasan, y entonces mi papá decía, ¿será que por eso la gente viene tanto así? Yo le decía a la gente, le gusta ver cosas que nadie más sería capaz de hacer, en vez de darse cuenta que la película real de la vida debería ser que usted sea capaz de hacer cosas que todo el mundo podría hacer pero que la gente no hace. Y mi papá se quedó callado y me dijo, ¿y usted siempre está pensando en el negocio o qué? Y yo le dije, la verdad sí, la verdad sí, me tiene confrontado varias cosas. Me tiene confrontado verte a los 18 años viajando por el mundo en primera clase, llegando a hoteles impresionantes, me tiene confrontado el hecho de estar ganando muy bien, me tiene confrontado el hecho de conocer gente que es mejor que yo pero que aún así no califican. Y me tiene confrontado el hecho de ver gente que tiene sueños pero que no es capaz de luchar para cumplir sus sueños en realidad. Eso me tiene confrontado y entonces los últimos meses, a pesar de que he estado viajando, me lo he pasado leyendo, y pues he leído y, he leído y he leído y he leído y he leído y he leído tanto que realmente mi nivel de confrontación ha aumentado tanto que ahora me siento responsable de la que le pasa a cada persona que entra al negocio. Y me me prometí entonces que le iba a decir a la gente lo que funcionaba dentro del negocio. Uno entra al negocio, se emociona, se frustra, trabaja, se vuelve a frustrar, trabaja, se vuelve a frustrar, se traza una meta, se vuelve a frustrar, un día se compromete, se consolida, realmente se convence y califica. Y entonces uno cuando se da cuenta de ese proceso, uno comienza a entender realmente qué es lo que tiene que suceder dentro del negocio. Hoy yo quiero hablarles entonces, como les decía, de la realidad del empresario. Hablemos de la realidad del empresario que entra al negocio. Número uno, entra y su primer problema a solucionar va a ser tener que meter uno nuevo al negocio. ¡Uno nuevo! ¿Cuántos de aquí ya metieron uno nuevo? Dejen arriba, tranquilos, tranquilos. Dejen arriba a los que metieron uno nuevo este mes. Eh, hace dos meses llevan metiendo gente nueva todos los meses. Los que meten nuevos todos los meses. ¿Ven que se quedan poquitas las manos? Porque es un problema. El problema de uno nunca, nunca es traer gente. El problema es siempre tener uno nuevo. Y entonces esa es la realidad del negocio. A veces la gente se va porque no sabe cómo carajos traer uno nuevo. ¿Cuántos de aquí ya lograron que toda su familia entrara a conocer el negocio? Uno, vea. Dos. Y curiosamente, no todo el mundo logra eso, porque es la realidad del negocio. ¿a cuántos de aquí, la pareja ya les dijo, se me sale de esa vaina. Es la realidad del negocio. La realidad del negocio. Y cuando uno se da cuenta de la realidad del negocio, uno tiene que comenzar a entender entonces algo. Vivir la realidad del negocio es tal cual como vivir la realidad de su vida. Van a haber cosas que a la gente no le gusta, van a haber cosas que a usted sí le gusta, pero usted es el único que tiene que defender la diferencia entre la gente que lo que no le gusta y las convicciones propias de lo que a usted sí le gusta. Porque normalmente el negocio de Amway es curioso, y le voy a decir la verdad y voy a ser muy franco con cada uno de ustedes. El negocio de Amway le va a cambiar la vida tanto que usted después de cinco años de estar en Amway, la gente lo que va a creer es que le lavamos el cerebro. Y la gente va a comenzar a decirle, pero ¿cuánto has cambiado? Porque yo soy de los que creo que uno está tranquilo hasta el día que le cuentan a Amway. Después de ese día, después de ese día, la vida de uno nunca más vuelve a ser igual. Mire, yo me acuerdo cómo era mi vida todos los 31 de cada mes. Era el día más feliz porque era el día que cobraba la quincena. Ahora, en los últimos siete años, yo sé qué significa el 30 de cada mes. Es el día más importante del año, sin importar el mes, porque es el día del cierre. Y yo me acuerdo que antes yo me acostaba todos los días a las 9 de la noche después de Betty la Fea. Yo me veía a la mujer del presidente y Betty la Fea, café con la nueva mujer. Yo era chiquitito, pero yo me la veía y me acostaba a dormir. Después de que está el negocio de ambos, y no hay día donde no me acueste a las 12 de la noche. No hay cierre donde no llegue a la casa a las 2 de la mañana. No hay domingo donde yo no esté haciendo una demostración. No hay sábado donde yo no venga a un entrenamiento. No hay martes donde yo no vaya a una junta de negocios. No hay jueves donde yo no me reúna con el equipo. No hay reunión familiar donde yo invite a la familia y los del negocio y me la pases con los de negocio. Yo, yo sé lo que le cambia la vida a uno cuando se mete al negocio de hambúrguer. Y a veces la gente no va a entender esos cambios. Porque imagínense, hace unos días yo le estaba hablando a un amigo. Ese amigo mío yo lo quiero mucho. Lo conocí hace 10 años en la universidad. Fue mi segundo auspicio antes de mi segunda línea. Y él entra al negocio y se rajó porque le daba miedo ganar mucho dinero. Es curioso. Y él se ve y me dice: es que eso es mucho dinero, yo nunca he tenido tanto dinero. Y se fue, se rajó. Después de que se fue para otro colegio y probó en otro colegio, donde evidentemente había menos dinero, un día yo le un monté una foto de un viaje en, en Iguazú y él me dice: Quiero volver. Y vuelve y yo lo firmo. Y él entra el primer mes y se hace 9, cuando era 1200 puntos. Luego el segundo me saca y se hace 15. Y luego el tercer mes saca y se hace 18, y en el cuarto mes le dije, ya le tocó plata. Y lo pero mejor dicho, lo embombé para que se hiciera plata, y se rajó. <risa> Ese mes que iba a plata, lo puse a dar un entrenamiento a todos los nuevos, a que le dijera cómo él en tres meses había levantado un grupo de más de 40 personas lo puse a que hicieran unas demostraciones para entrenar a la gente le dije que auspiciara 25 personas nuevas y que sin embargo iba a celebrar ese plata es más, le dije yo, que soy magnánimo le voy a regalar un millón y medio si usted califica plata y él arrancó a hacerlo y cuando llegó al cierre se quedó en 7200 puntos y dijo yo no sirvo para esto y se anajó, y se fue y hace unos días estábamos hablando y me dice ¿cómo vas? le dije bien, le dije, ¿ya en qué nivel vas? le dije en diamante, le dije, ¿cuánto tiempo llevas? Y le dije, no, ya voy a completar siete años. Me dije ¿cuánto te estás ganando? Yo le dije, lo que se llega un diamante. Y entonces llega y me dice, lo que pasa es que a usted sí le sirve eso. Yo le dije, ¿a usted también? ¿No recuerda que usted llegó al 18? Y yo le dije, no, sí, la verdad, Fausto, a mí lo que me rajó es el estrés tan bravo que se vive el día del cierre. No, hermano, yo, yo no preocupa a preocupa eso yo definitivamente mire saber que yo llegaba con mil puntos y usted me decía tiene que cerrar con diez mil tiene que cerrar con diez mil ¿tiene? Y yo le decía pero es que se puede y él me dice sí el problema es que usted cree que todo se puede ¿no? y yo le digo pero y entonces qué está haciendo y dice no usted sabe que yo soy contador y yo le digo y cuándo le toca los cierres y dice igual todos los fines de mes y le digo y cuando no están las cosas que yo no pues me toca hacerlo y yo le dije lo mismo es igualito lo que pasa es que aquí le tocaba en su propio negocio y no tenía un salario lo hacía a voluntad lo hacía a disposición y lo hacía humildemente aceptando lo que viniera. Y él me dijo, pero es que hay otra cosa, Fausto, la presión de la gente a la que uno le promete que van a calificar y no califican. Y yo le dije, y dijo, yo le prometí a mi papá que se si iba a hacer nueve y no se hizo nueve. Y yo le dije, ¿por qué? Dijo, pues porque ese mes él no montó volumen, y yo le dije, no es culpa suya, es culpa de su papá. Y él me comienza a decir, Fausto, ves que el problema de Amway es que me sentía tan presionado, en cambio yo ahora me siento libre. Y yo le dije, ¿por qué? Y dijo, mire, yo antes con Amway todos los domingos eran demostraciones. ahora todos los domingos estoy... En la casa tranquilo con el niño. Y yo le dije, los miércoles de 8, a 12, de 8 a 5, digo en el trabajo. Y los jueves de 8 a 5, en el trabajo. Y los viernes de 8 a 5, en el trabajo. Y los lunes de 8 a 5, en el trabajo. Y los sábados de 8 a 5, en el trabajo. Y le dije, eso le llama tranquilidad. Digo, pero es normal. Y entonces comencé a darme cuenta de algo. La vida te va a cambiar con algo La realidad es esa. Pero nos va a sacar de lo que para la gran mayoría de la gente es normal. Que para nosotros ya no es normal. O sea, yo me veía viajando en un avión. Y llegábamos, yo no me acuerdo si era Washington o algún lugar de esos. El hecho es que llegamos y estábamos en el aeropuerto y comenzamos a comer. Yo cuando vuelo con mucho. Y comenzamos a comer, y cuando estábamos comiendo yo comencé a escuchar en la mesa de al lado de un tipo que le decía al otro, y usted invierte tanto, se gana tanto, y le mete tanto, y le renta tanto, y en un fondo tanto de, fi, de, de inversión fijo y tal, tal, tal. Y yo, volví a hablar, yo yo al principio, cuando habló de inversión, yo dije volumen, yo dije, está hablando de hambre. Y cuando volví a mirar, era de otra cosa que estaba hablando y luego me quedé callado y había un tipo diciéndole claro yo le llevo el caso y yo me cargo de poder al otro yo le quito todo y no sé qué pa y yo dije no ese también está dando el plan y volví a mirar a la otra mesa y toda la gente en corbata y me di cuenta de algo todo el mundo todos los días se levanta a dar el plan en algo todos los días todos los días todos los días. Entonces yo me puse a pensar, cuando mi papá tenía la panadería daba el plan, claro, nos tocaba, vecina, ¿cómo está? Toma tinto aromática, café, perico. Dábamos el plan. Nos tocaba dar el plan. Y claro, la gente decía, perico, pum, no quiere tomatecado, mogollos, boscón. Y nos tocaba dar el plan, o sea, el plan. Que que yo tengo que sé que él necesita y punto y sé que lo, le va a servir. Entonces me comencé a dar cuenta que el problema de nosotros es que a veces hemos distorsionado la realidad del negocio sintiéndonos con la responsabilidad de cargar cosas que realmente son más sencillas de lo que creemos. Tenemos un negocio entre manos y el problema de cuando a uno le funciona el negocio es que uno cree que en el negocio de uno necesariamente uno tiene que saber hacer cosas diferentes a las que todo el mundo hace. ¿Cuántos de aquí son contadores? O profesionales. ¿Cuántos tienen una profesión? ¿Y a cuánto le ha tocado ir a dar el plan en su profesión? Y a decir, mire, yo soy médico, yo soy fisioterapeuta, contráteme, mire, yo sé hacer bien eso. Contráteme que yo soy contador, yo sé sumar, restar, multiplicar y utilizar la calculadora, contráteme. Contráteme que yo soy abogado, yo me sé el derecho penal, yo me sé el derecho laboral, yo me sé... ¡Contráteme! Y la gente comienza a dar el plan, el problema es que uno a veces magnifica la responsabilidad de la realidad que igual vivimos dentro del negocio. Y eso me lleva a mí entonces a saber que si la realidad es la misma, evidentemente, tenemos que comenzar a pensar en varias situaciones y varias cosas que estamos viviendo. Pensemos una cosa, ¿cuántos de, aquí, ¿cuántos de aquí alguna vez han auspiciado 10 personas en un mes? ¿20? ¿30? ¿40? Ya, ya son y ahí ya está completamente. yo conocí un negocio que auspicia como 2.000 personas por mes. Y entonces yo decía, ¿pero cómo hacen eso? Y me daba cuenta que es el mismo negocio. Los mismos productos, el mismo departamento de servicio cliente, la misma tienda, el mismo equipo, la misma junta, el mismo seminario, la misma convención, pero diferente cabeza para afrontar la misma realidad. Y entonces eso me lleva a mí a la conclusión, si hay gente que factura montones y mete montones de gente en el mismo mes, entonces el problema no es la realidad, el problema es la cabeza del que afronta la realidad. Y hoy estamos en una realidad, muchachos, hoy es 30 de abril. Y la realidad de todos nosotros es que ustedes vinieron hoy a hacer un cierre de un negocio en el que el 90% de la gente que lo rodea a usted no cree. Y en el que normalmente usted tiene que dar primeros resultados para que después ese 90% de la gente venga y le diga, yo sabía que usted servía para eso. La realidad es una. La gente solamente va a creer hasta el día que lo vean a usted viviendo mejor de lo que usted ya vive. La realidad es otra, es unas nomás la gente que usted sabía que servía para esto normalmente va, va a tener que determinarlo ellos mismos sino usted hoy estamos a 30 de abril, ¿cuántos de aquí está corriendo meta? déjenla arriba, tranquilos ¿y a cuánto les falta para su meta? es la realidad, a todos nos falta pero curiosamente el problema no es que nos falte, miren todos los meses les va a faltar cada vez que usted quiera cambiar de nivel, le va a faltar cada vez que usted quiere irse al siguiente resultado le va a faltar si usted es 15 y se quiere ir a plata, le voy a decir una cosa. Le va a faltar dos mil puntos promedio siempre que se lance a plata. Siempre. Que se ríes, ¿qué le pasó eso? Digo, ay, sí, me pillo. Cuando usted se lanza a esmeralda, le van a faltar como cinco mil o seis mil puntos entre las tres patas. Y cuando usted se lance a diamante, le van a faltar como 10000 mil puntos entre las seis patas. El problema no es lo que falta. El problema es la cabeza que afronta lo que falta. Cuando usted se lanza al 9, le van a faltar 200 puntos. Cuando usted se lance a 12 le van a faltar 400. Y cuando se lance a 15 le van a faltar 800 puntos. Y cuando se lance a 18 a le van a faltar mil puntos o mil 1500. Y por eso a veces la gente no está en el resultado que se merece, está en el resultado que su cabeza le, le, se, le cree. Porque el problema de un placa o un 18 es la capacidad de afrontar lo que hace falta. Muchos hoy aquí están, yo sé que les hace falta, no se preocupen, a todos nos hace falta. Hoy a mí me hace falta y me hace falta más que a cualquiera de ustedes yo sé por qué se lo digo pero el problema no es lo que les falta el problema es la cabeza que está enfrente de lo que hace falta hay gente que cuando abre el mapa dice no, pero faltan dos mil, esto está muy jodido y hay gente que cuando abre el mapa dice "Uh, solo faltan 2000 esto está hecho ¿qué cambia la cabeza de una persona cuando aprende a ver la realidad de una manera diferente? ¿qué cambia? ¿qué creen ustedes que cambian? resultado uno, ¿qué más dicen ustedes? creencia, ¿qué más? energía, ¿qué más? autoestima, ¿qué más? De ¿qué más? les voy a decir tres cosas que cambiaron en mí número no uno, la fuerza dentro de nosotros lo único que cambió fue la fuerza ¿fuerza con qué? fuerza con saber de qué era capaz yo punto hubo un día cuando yo estaba calificando esmeralda donde a una pata le faltaban cuatro mil puntos una pata y e hicimos lo que teníamos que hacer no se imaginan cuánto tuvimos que hacer y le dimos y le dimos y le dimos y le dimos si se caía esa esmeralda se caían 68 millones de pesos en bonos se caía un viaje a Cancún se caía otro que a dos viajes a Cancún se caían el de la pata y el mío se caía la esmeralda se caía el fin del equipo se caía una esmeralda de momento se caía una esmeralda del mercado pero se me caía la cara de vergüenza. Cuatro <risa> mil puntos. Y yo vuelto a ganar a con y libro, entonces, ¿qué hacemos? <risa> dijo, no sé. Y yo le dije, pues son las diez de la noche, nos quedan dos horas, eso está hecho. Y yo me fui, y me encerré en el baño y dijo, ojalá me haya creído. <risa> Salía a las, horas, a las diez y media, le dije, ¿qué voy a...? Dijo, no, no sé qué hacer. Sí. Le dije, tenemos que pensar algo. Era ese mes, no había más meses. Y luego volví, por me metí a las 11 de la Queda una hora, ¿cuánto? Dijo, no, te va a faltar mil. Dije, entonces no hay de otra. Hay que comprarlo. Y, ¿Y cuánto vale eso? En esa época eran como 12 millones. Le dije, 12. Dijo, los tienen? Yo le dije, no. ¿Y usted? Yo tampoco. <risa> y entonces, yo le dije, no importa, hay que comprarlo. Dijo, ¿qué lo vamos a pagar? Y yo le dije, después pensamos en eso, hay que comprarlo. Ha un pedido por internet le dije ¿y qué compro? yo le dije compre algo que se venda rápido dijo ¿como qué? yo le dije compre 25 sartenes y pagó y ¿y ahora qué hago? yo le dije déjelo ahí que lo pagamos y le dije ¿como qué? yo le dije tenemos 40 minutos para encontrar con qué pagar y no me iba a caminar y todo el mundo me decía ¿cómo vas? yo le dije 25 sartenes entonces yo llamo a Andrés y le digo Andrew, me acabo de comprar 25 sartenes pero hace ah, esmeralda y él me dice ¿y la plata? yo le digo ya la estamos buscando Fresco, eso entra. Y me llama la gerente de negocios. Me dice, ¿qué vas a hacer con eso, Fausto? Me van a llamar, que me van a pedir una estrategia. Con la cual... Le dije, mira, yo ya tengo una estrategia fresca. Eso se va a mover. Eso se va a mover, fresco. le dije, ¿cómo sabes? Yo le dije, porque el que me preste la plata, le voy a decir que lo pase a una cuota y yo la pago. Y yo, ¿seguro? Yo le dije, sí. Me volvió a mirar mi frontal y me dijo, ¿seguro? yo le dije, sí. ¿Sí? Y seguimos. 11:45 ya habíamos hecho unas llamadas y encontramos cinco tarjetas de De alguien que nos conocía, de alguien que creía en nosotros, pero de alguien que quería probar que estábamos equivocados. Yo se la presto, pero yo le voy a garantizar que usted no va a poder pagar ese dinero. Pero para probarle que ese negocio no funciona. Es una locura lo que usted está haciendo, una estupidez, Fausto. Yo le decía, pues déjeme a mí con mi estupidez y a usted con su seguridad, pero preste la plata. Se la pago el 22, el 23, hágale. Y sacamos y las pagamos. Y pues todo iba bien, todo ese día fue amor y paz. El problema es cuando le llegan 25 sartenes a la portería del conjunto. Y llama a la administradora, señor Gutiérrez, llegaron 25 cajas de Amway. Entonces usted sabe que no tenemos bodegaje en la administración. Y después subiendo caja por caja al apartamento y caja por caja. Y la cabeza diciendo, quedan 16 días para pagar las tarjetas. Pero ahí es donde realmente encuentra uno la fuerza. Número uno, la cabeza me cambió porque me creé fuerza dentro de mí. Para hacer escrotica la historia, nos inventamos cadenas de sartenes. Seis señoras. El sartén vale 600 mil pesos, cuando valía 600 mil. Usted pone 100 mil este mes, usted, otro, usted, usted, también, usted también, usted también, usted también, usted también, usted también, y el orden es ¡pum! el primero postel. Y dentro de seis meses cada una tiene su sartén. y venimos seis sartenes y hágale, pa, 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 pa. como nos dimos cuenta que era bueno entonces hicimos una, una cadena de 12 sartenes por otro lado todo un año entregando sartenes también reunimos un grupo de señoras en una casa invitamos un chef y le dijimos tú vas a cocinar y vas a decir que esas ollas son las mejores ¿las has probado? no, no importa, vas a decir que son las mejores bueno, está bien, ¿cuánto, le, ¿cuánto me pagan? lo que usted cobre, ¿cuánto cobra usted? 150 la comida, está pago, listo pero si usted no vende 5 ollas mínimo no se le paga los 150 está bien, yo invitamos señoras, comenzamos a cocinar pa, 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 y solamente nos quedan dos sartenes ¿quién dijo yo? y eso comenzaron a mirar ¡ya, ya, ven, necesito uno más! vamos a mirar si en la bodega hay otro <risa> ¡obvio bien. pero se ve bien? después de que usted vende 25 sartenes, ¿cómo se siente usted? ¡poderoso! usted comienza a sentir que tiene por dentro algo diferente otra situación Nos hacía falta dos mil puntos para cerrar una pata cuando íbamos camino a diamante y entonces llegamos y pues diamante ya es diamante dos mil puntos y usted ya va metiendo están cinco líneas le falta la sexta y falta dos mil ¿qué hace usted? Pues los y entonces, entonces bueno, voy a comprar sartén no, pero ya todos los que conozco tienen sartén <risa> ¿qué compramos? para ese momento había venido Sam Remor y dijo, vamos a comprar proteínas dos mil puntos en proteína ¿cómo vende usted dos mil puntos en proteína? ...con una fuerza por dentro. Cuando usted se da cuenta de que es capaz usted... ...y usted mueve el volumen que sea necesario. El problema de la gente es cuando hace negocio sin fuerza. El problema de la gente es cuando hace negocio más con pena que con fuerza. La gente clarifica cuando se da cuenta que es capaz de hacer cosas que no todo el mundo hace. Y la verdad, la gente va a hacer las cosas aquí por pena. La gente va a hacer las cosas por, 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 por pena, literal... ...de tener que llamar a un familiar y decirle... ...sabe qué, me compré cuatro millones en productos... ...y necesito venderlos, ¿cuánto me va a comprar? Pero les voy decir una cosa... La mogolla campesina, que es una mogolla que se hace en las panaderías muy ricas, no se vende con pena. Usted puede ser el, el, tipo, pues, el, el tipo estrella, pero si su papá tiene una panadería, a usted le toca aprender a vender mogolla chicharrona, mogolla campesina, mogolla con queso y todo tipo de mogolla. Y cuando usted puede ser lo más play que usted quiera, pero a usted le toca que llegar a vender una mogolla, ¿usted se acuerda que realmente en la vida el secreto es tener fuerza? Nosotros siempre fuimos muy exitosos en todo lo que hicimos en la vida. Teníamos dificultades económicas, pero fuimos muy exitosos. Porque la panadería nosotros nos enseñó a hacer algo, a tener fuerza del interior. Esa fuerza es lo que hace que una persona sepa que no importa qué esté sucediendo, él hace que las cosas sucedan. Yo sé que a usted le puede faltar mil, mil quinientos, dos mil puntos, pero usted va a tener hoy una prueba, y todos los meses es la oportunidad perfecta para que usted mida qué tanta fuerza tiene. Sergio y Marisela, unos platinos de unos oros, bueno, están calificando platinos de nosotros, hubo un mes donde le faltaban como dos mil ochocientos puntos para llegar a plata. El mes anterior se habían quedado en siete mil puntos al dieciocho. Y al otro mes les faltaban los mismos 2.800 puntos para llegar a plata. Curiosamente ese mes sí calificaron, y lo único que les diferenció fue la fuerza que se dieron cuenta que tenían dentro. Luego que calificaron, en la cabeza de ellos nunca más volvió a ser la misma. Hace un mes descalificó, este descalificó un plata nuevo, este mes califica otro plata, ya tiene seis líneas andando, y dicen el otro año lo vamos diamante. Cuando una persona es capaz de decretar metas a futuro, es porque descubrió la fuerza que tiene por dentro. ¿Qué tiene que hacer usted hoy? Hoy tiene usted una prueba para mirar a ver qué tan fuerte es usted. Y cuando les hablo de fuerza, no les hablo de algo etéreo, que usted dice, Ay, es que la fuerza no se ve! ¡No, la fuerza sí se ve! La fuerza se ve, se siente, se ve cuando usted saluda, cuando usted habla, cuando usted básicamente contacta, cuando usted da el plan, cuando usted mete a la gente, cuando usted no la mete, cuando usted le dice que va a hacer un plan de acción, cuando usted le dice que va a vender, cuando usted le dice que va a contactar, la fuerza se siente en cada cosa que usted hace con la gente, en la medida que lo hace y por eso los líderes se diferencian tanto unos de otros. Hay gente que siente si usted es un líder fuerte o si la gente siente que usted es un líder no fuerte. Cuando usted le dice a la gente tiene que montar volumen, hay gente que lo dice pero no se le cree. Hay gente que dice es que yo monto volumen y no se le cree por eso usted básicamente tiene que hablar de lo que usted ha hecho porque es lo único que le da fuerza y si usted no ha hecho nada, ya explica por qué no ha podido calificar al nivel que usted quiere calificar segundo aspecto que cambió dentro de nosotros, la fluidez ¿la fluidez con qué? no la fluidez verbal, aparte que sí se mejora leyendo la fluidez con la capacidad de inspirar a la gente a trabajar por cosas grandes en la medida que nosotros creamos que estamos trabajando por la grandeza propia nosotros normalmente entramos a un negocio para hacernos grandes imaginémonos algo, ¿cuántos aquí son menores de 22 años? Todos ustedes van a ser adultos dentro del negocio de Amway. Todos ustedes van a llegar a cumplir 25, 26, 27, 28, 30 años dentro del negocio de Amway. O sea, son niños madurando dentro del negocio. Y probablemente son niños que van a crecer con una fluidez diferente a la gran mayoría de los adultos. La gente me dice, pero ¿cómo están los 28 años? Es capaz de mover tanta gente. Porque tenemos fluidez. Fluidez en la capacidad de soñar. Nosotros nos trazamos un sueño al otro día al otro, y 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 no nos tenemos. ¿Fluidez con qué? Con correr una meta, correr la, otra, correr la 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 otra y no detenernos. Porque imagínense que uno llega a diamante y si uno siquiera que ya llegó, pues uno para, pero pues se acaba la fluidez. Después de que uno llega a diamante, las metas de nosotros son más duras. Porque nosotros empezamos ya no a pensar en nosotros, sino a pensar en calificar 50 nuevos 9% en el grupo, calificar 60, 12%, en calificar 7, 8 platas, en calificar 10, 15% y entonces eso necesita fluidez, fluidez emocional la capacidad que tiene usted de mantenerse fluyendo emocionalmente en constante positivismo a pesar de lo que usted vea que está sucediendo ¿cuántos de aquí ya compraron algún producto que no han vendido? ¿qué siente usted en su cabeza cuando no lo vende? más dígame qué siente usted en su cabeza cuando usted lo levanta y usted ve que la fecha de vencimiento dice se vence el 05 del 2016 y usted mira el reloj y usted sabe que mañana ya se vence ¿qué siente usted? tristeza y usted se siente y dice Ay, yo no debía haber comprado la lecitina yo le dije que para qué compraba ese parcelen es emocional a pesar de lo que pase ¿cuánto de aquí ha prestado plata para el cierre? y se les desapareció el que lo tomó prestado ¿Cuántos de aquí ya fiaron un producto a alguien que confiaba y no les pagó? Eso requiere fluidez emocional. ¿Cuántos de aquí ya se les rajó el que los auspició? Eso requiere fluidez emocional. Porque, muchachos, la realidad del negocio choca a la gente emocionalmente. Miren, lo duro de abuelo no es vender. A nosotros durante mucho tiempo nos dijeron: Es que lo duro es vender. No, lo duro no es vender. Después de que usted lo aprende a hacer, lo hace hasta con los ojos cerrados. Lo duro de Amway es chocarse emocionalmente con cosas que usted sabe que como ser humano en un contexto normal no soportaría. Entonces cuando usted se ve en una situación apretada donde usted dice ¿Y yo que soy profesional qué carajos ¿Si y qué necesidad tengo de estar aquí? A las once y media de la noche está llamando a mi cuñado a decirle présteme 500 mil que más hace falta para cerrar una meta. Ese tema emocional es lo que hace que la gente se raje. Ese tema emocional es lo que filtra a la gente del negocio de Amway. Ese tema emocional es lo que filtra a la gente en el éxito tradicional en la vida el tema emocional de saber que vas a tener que enfrentarte con situaciones que la gran mayoría de la gente le huye porque normalmente genera miedo enfrentarse contra eso yo ahorita veía el video de Arlex y yo conozco a Arlex desde cuando yo entré al negocio y yo sé que Arlex es lo que más ha crecido porque lo que lo acabamos de reconocer Rubí es en la capacidad de tener fluidez emocional fluidez emocional para pasar de lo que esté sucediendo yo conozco el negocio de muchos aquí yo sé que lo que tienen es fluidez emocional yo vi cuando Jaime y entrado entraron al negocio. Yo les vi nueve cíticos. Y sé que han crecido es porque han tenido fluidez emocional. Han logrado que su cabeza se mantenga emocionalmente activa, fluyendo en busca de una meta a pesar de lo que esté pasando. ¿Cuántas veces se te han caído las metas, Jaime? El 90% de las metas que se trazan se caen en amor. A todos nos pasa. Pero si su fluidez emocional logra mantenerse a pesar de que se caigan, usted va a calificar. Yo conozco a Eduard. ¿Cuántas veces te ha caído la neta, Eduardo? Casi siempre. Todos los meses se cae, pero Eduardo sigue. Yo he visto a Imón en este negocio. Desde cuando iba a el Display, antes de ser empresaria, cuando momento me era chiquito, y yo la veía ahí, y, 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 y se ha quedado. Porque, señores, el secreto está en tener fluidez emocional. Lo que pasa es que la fluidez emocional a veces se corta y a veces se acaba en la medida en que usted se encuentra con gente que no cree en usted. O que usted se encuentra con gente que es negativa con usted, o a veces cuando usted se encuentra frente al espejo y se da cuenta que ni usted cree en usted mismo. Ahí se acaba la fluidez emocional. La fluidez emocional se acaba como cuando usted, le voy a poner un ejemplo, ¿cuántos de aquí fueron delgados de jóvenes? Yo me acuerdo que cuando yo tenía como 18 años, 19, yo me paraba en el espejo y yo decía, oh, qué lindo. Y después me paro y digo, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Fluidez emocional se requiere en este momento. Si usted en el momento en que comienza a darse cuenta que los años le han pasado, no tiene fluidez emocional, va a comenzar a hacer cosas para tratar de volver a algo que usted ya no es. Y es lo que le pasa a la gente, no tiene fluidez emocional y siempre trata de vivir del logro alcanzado en el pasado y no del logro que van a alcanzar en el presente. Hoy, muchachos, en abril es una gran oportunidad para demostrar qué tan fluidos emocionalmente estamos. ¿Por qué? Porque yo sé que al 90% de la gente de esta sala en marzo se le cayó la calificación a plata. Y en abril usted tiene que demostrar que usted tiene fluidez emocional y que poco le importa lo que sucedió en marzo, porque a usted le va a importar solamente si le hizo daño. Pero si usted aprendió, no le hizo daño. Usted realmente necesita seguir fluyendo emocionalmente. La gran mayoría de la gente se detiene por cosas que le pasan que lo afectan emocionalmente. El secreto está en que usted no se detenga, sino que usted siga, y siga, y siga, y siga. Pero vamos a seguir en qué. Seguir en creencia. Miren, la tercera cosa que cambió en nosotros fue la fe. ¿Fe en qué? Fe en nosotros. Bueno, primero, fe en Dios. Segundo, fe en nosotros. Fe en el resultado, fe en el negocio, fe en las promesas, fe en el equipo. Y era curioso. Es chistoso. Porque a veces uno... Uno escucha mucho el dicho de, tú pone el trabajo que Dios se encarga de los resultados. Y yo no sé cómo funciona. Pero miren, cada vez que yo, que yo digo, este mes van a entrar tantas personas a mi lista, acabó hace mucho. Por alguna extraña razón la gente me busca y me dice, me quiero meter contigo, me quiero meter contigo, me quiero meter contigo. Y ahí es donde yo me doy cuenta que la fe realmente funciona. Yo no sé qué crea usted, pero usted tiene que tener fe. Si usted cree en algo, usted sabe que eso es algo superior a usted y si usted cree que hay algo superior a usted usted también debe saber que siempre si hay alguien superior a usted debe haber algún plan para usted, entonces tenga fe en lo que viene, tenga fe en las cosas que están sucediendo, pero sobre todo tenga fe de saber que lo que le está sucediendo lo está preparando para lo bueno que va a tener yo entré en negocio muy joven y me gané 72 millones de pesos en mi primer año como platino fundador Rubí 72 millones a cualquier muchacho de 22 años le cambia la vida, a mí me la cambió para siempre no porque hubiera disfrutado del dinero, sino porque lo malgasté. Yo me los gané en un año y me los gasté en dos meses. Y pues cuando usted se gasta 72 millones de pesos y usted vuelve a tener nada, yo me acuerdo que me molesté. Y un día mi hermano mayor me dijo, Fausto, lo que pasa es que usted no estaba preparado para lo que iba a tener. Ahora le va a tocar va aprender para que el día que vuelva a tener, sepa cómo administrar y obviamente mi hermano, pues en medio de tantas cosas me dijo, eso es como el que, que nunca ha visto a Dios cuando lo ve, se asusta obviamente yo nunca había tenido tanto dinero, cuando lo tuve me lo malgasté después de los 22 años me quebré impresionantemente, curiosamente nada voy me quebré me quebré porque me gasté 72 millones en pendejadas, me creé un pasivo impresionante me dieron un portafolio de tarjetas de crédito gigante, fui y me lo gasté todito y después de Platina Esmeralda, a pagar y a pagar y cuando usted toca a pagar, usted aprende y aprende y después de que aprendí, obviamente las cosas entendí que suceden por una razón. Hoy, muchachos, estamos en el mes ideal para comenzar a construir las cosas grandes que vienen para el próximo año. Cualquiera de ustedes va a tener el futuro que, yo, que, que nosotros tenemos hoy en nuestro presente. De ahí sí si yo les queremos decir a ustedes: mire, nuestro futuro, nuestro presente es el futuro de ustedes. Y lo vivimos cada día. ¿Cuántos de aquí, sinceramente, se quedarían, se quedarían en ambos y si ambos no diera dinero? ¿Cuántos de aquí? quiero que lo piensen, y quiero que lo contemplen porque todos entramos por dinero, todos pero la gente se consagra el día que deja de trabajar por dinero y comienza a trabajar por la gente curiosamente las calificaciones llegan el día que tú te olvidas del cheque y comienzas a prestar más en el cheque y los demás Daisy y yo comenzamos a viajar, nosotros la verdad no llegamos siendo los diamantes los diamantes más conocidos, pero llegamos a diamante sabiendo de lo que éramos capaces nosotros. Nos comenzaron a invitar mucho, muchísimo, a muchos lugares. Pero nos invitaron a lugares donde nunca nos habían oído. Llegamos a lugares donde el host nos decía, bueno, ¿y ustedes qué nivel son? No, somos diamantes. ¿Y cuándo calificaron diamante? No, en agosto. Ah, son nuevos, porque nunca los había oído? Y nos tocó ser los nuevos del paseo. Y llegamos a diamantes a pararnos en una tarima de miles de personas 2.000, 3.000, 4.000 personas al lado de oradores de 10, 15, 20 años de trayectoria en el negocio. Llegamos a diamante y llegamos a entrar a salas de diamantes donde todos los diamantes que se sentaban eran esos que uno admira. Uno y uno no sabe qué decir para no parecer tonto. Y entonces tú ves allá sentado a Teo Maribel Galán, a Vladimir Pándula, a Carlos Eduardo Castellanos, comienzas a ver a ser fichado y cuando los ves así tan cerquita uno no, no sabe si tocarlos o no tocarlos. Se le acerca apenas uno pero se siente raro se siente raro porque hasta ahora era nuestro presente pero siempre había sido nuestro futuro siempre Lessie y yo comenzamos a trabajar en fe y trabajar en fe es trabajar creyendo que todo va a estar bien sabiendo que probablemente el presente que estás viviendo no está tan bien yo sé que ustedes pueden llegar a tener deudas
1: y a veces la gente dice
0: ¿cómo me este ma me pide que yo me endeude más cuando yo lo que único que tengo es deudas? y me dice que me endeude más para comprar un volumen y miren, no se preocupen, todo va a estar bien Usted va a aprender a mover ese volumen. Yo sé que usted puede tener dos cajas en la casa de productos, o cuatro. Y entonces de pronto y su equipo le dice, cómprese otras tres. Y usted dice, ¿cómo me dice que me compre otras tres y tengo cuatro? No se preocupe, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Lo que pasa es que a veces no, no has visto a dónde te vas a dirigir. Y yo soy de los que creo que el problema de la fe es pues, un problema de visión realmente. Para cualquiera sería fácil tener fe si viera a dónde va a llegar. Pero para la gente realmente es difícil tener fe si no tienes con certeza la claridad de hacia dónde se dirigen. Pero les voy a decir una cosa. Los diamantes no viajamos para darles envidia a ustedes. Los diamantes no vivimos como vivimos para que ustedes nos tengan envidia o nos den like en Facebook. Nosotros viajamos y vivimos como lo hacemos. Para que ustedes tengan fe en lo que están haciendo. Porque un día también estuvimos ahí sentados. Durante muchos años yo vine a sentarme ahí a escuchar como platino las conferencias de mucha gente. Y yo vine aquí y miré a la gente, los aplaudí, me alegré, celebré yo vi muchas cosas en este negocio pero todo lo que me hizo quedarme fue fe vamos a completar 84 meses dentro del negocio de Amboy. de los 84 meses celebramos el día que llegamos a Plata el día que llegamos a Platino el día que nos hicimos Rubí, el día que nos hicimos Zafiro el día que nos hicimos general y el día que nos hicimos Diamante, Seis meses celebrando los otros 78 meses fueron trabajando o cayéndonos de la meta pero muchachos hay que tener fe, fe en todo lo que va a suceder yo sé que hay gente que no va a viajar a Bahamas, pero en 20 días ya vamos a saber el destino del próximo año. Que va a estar brutal, violento, va a estar buenísimo. ¿Ya lo saben? ¿Lo quieren saber? Sí. No se puede perder un entrenamiento de en el 20 días. Va a estar buenísimo. ¡Buenísimo! Pero todo radica en una cosa, en que ustedes comiencen a poner trabajo en fe. Muchachos, abran el mapa hoy. Salgan a ahorita. Miren cuánto llevan. Y comienzan a sentir ese miedillo que siente uno por dentro cuando se da cuenta que no va a llegar. Pero comienzan a sentir también la oportunidad de probarse en fuerza. Porque hoy realmente la gente que califica y cambia de pin es la gente que va a volverse fuerte. Y probablemente va a comprar más volumen a pesar de que no sepa cómo venderlo. O probablemente va a llamar a alguien a las 4 de la tarde y le va a decir Véngase para el en con un millón que usted le va a funcionar eso. Cuando usted aprende a hacer eso, usted va a auspiciar el último día, la última hora, con mil puntos, dos personas. Cuando usted aprende a tener fuerza, usted va a llamar a aprender a llamar a la gente y va a sacar volumen por teléfono con una persona que está en Y nunca usted lo ha visto en la vida, y él nunca lo ha visto a usted, pero usted logra traerlo con volumen. Cuando usted aprende a tener fuerza, usted aprende cómo de un grupo que no tiene volumen, usted arma un 9, un 12, un 15, un 18, en profundidad, donde antes no había nada. Cuando usted aprende a trabajar en fuerza, usted aprende cómo levanta una calificación con mil, con mil puntos. ¿Y cómo lo lleva hasta 10.000? Cuando usted aprende a tener fuerza, es cuando usted normalmente aprende a ponerle de frente la cara a la calificación que usted sabe que no se está logrando. Les voy a compensar un dato estadístico dentro de Arroyo. El 97% de la gente que califica en un mes no tenía la calificación hecha a las 10 de la mañana del día del cierre. Pero la gente lo hace porque se enfrentan, hay gente que hoy no va a abrir el mapa hay gente que va a salir de aquí hoy se va a ir y no va a contestar toda la tarde y esa gente normalmente le va a tomar otro mes el problema no es con el equipo, el problema es con él que no quiso mirar el mapa y va a haber otro mes y si no lo quiere mirar también se va a rajar, y va a haber otro mes y si no lo mira se raja, y solamente va a aprender a tener fuerza el día que sea valiente abra el mapa y aprenda a enfrentarse con la realidad de su negocio yo le voy a invitar una cosa, salga de aquí abra el mapa, mire cuánto le hace falta cuánto lleva y cómo lo va a conseguir lo que le hace falta Usted dice, voy en mil puntos, mi meta es el 15. Me hacen falta mis 400, llego a 1.400, me faltan 2.600, está hecho. Y comienza a buscarlo, porque es la única manera de lograrlo. La única manera de encontrar la fuerza que usted tiene cuando se enfrenta a la realidad de su negocio. Comienza a tener fluidez emocional hoy. Toda la gente que le venga a decir que no se puede la meta, mire los ojos y dígale fluidez emocional. Vamos a fluir emocionalmente. Y decir, ¿cómo así? Y dice, tranquilo, déjeme fluir Cierra los ojos, disfruta el momento, vamos. Fluye. ¿Pero en qué hago? Búscalo. Búscalo, fluye. Fluye. Nada más fluye. Fluye. Porque si usted comienza, y le voy a decir algo, a sentir miedo, estrés, presión con lo que va a suceder hoy, usted ya cerró su mesa. Pero si usted comienza a fluir emocionalmente y no dejar que nada lo cargue hoy, Usted va a encontrar soluciones que yo le garantizo. Mire, el momento más productivo de un empresario de Amway son de las 8 de la noche a las 12. Siempre y cuando tenga una meta. Si no, va a ser el momento más estresante y de sufrimiento para un empresario del negocio de Amway. De 8 a 12 de la noche. Yo he visto de 8 a 12 de la noche hacerse platas, platinos, esmeraldas y diamantes. De 8 a 12 de la noche. Día 31 de agosto del año 2010 y 2015. Estábamos en el almacén, Daisy y yo cerrando el diamante. Habían cerrado cinco líneas. Y él faltaba cerrar la línea de Daisy, que estaba cerrando ese mes su platino, su platino. Y Daisy tenía un grupo en una ciudad. En esa ciudad, iniciando mes en agosto, cuando yo me metí a mirar el, el, el mapa a las 10 de la mañana, iba en 4.000 puntos. Yo dije, pues de 4.000 a 10.000, faltan 6.000, eso está hecho. Y nos vimos para la tienda tranquilos. Y cuando llegamos a la tienda, yo volví a mirar la página y decía, menos 400 puntos. Y yo, ¿será que yo mire mal esta mañana? Y al servicio me cliente el que te dice, mira, es que esta mañana yo mire 4.000 y ahora va menos 400 en la línea. Me dijeron, sí, es que, ¿se acuerda la ciudad esa donde usted tiene un grupo con, donde Daisy si y usted tiene un grupo afuera? Yo dije, sí. Todos ellos se renunciaron con unos 20 iniciando meses y se fueron para otro colegio. De educación especial. Y se llevaron sus inversiones, hicieron devoluciones y, y todo. Y pues, como tú estás cerrando tu diamante, nos toca procesar la devolución hoy para no afectar tu calificación. Le digo, pero me acaban de quitar 4, 400 puntos. Me dice sí. Y éxitos en tu cierre. No, Una de la tarde, a 11 horas del cierre después de haber trabajado todo un año faltando 12 horas de entero que ahora faltaba 37 millones de pesos Dígale usted a su cabeza que fluye emocional emocionarme faltando 37 millones de pesos y llamamos a la gente ¿cómo vas? ¿cómo va tu meta? ¿cómo va tu meta? ¿cómo va tu meta? ¿cómo va tu meta? a las 6 de la tarde llegó todo el equipo de apoyo a celebrar, entraron una cabina de sonido gigantesca, pusieron así la cabina un micrófono y dijeron que ya lo cantamos y nosotros íbamos en tres puntos no, todavía no, espere, denos tiempito, un poquito, a las ocho, nosotros. y a las ocho todos así sentados. ¿Qué ya? No, no, vamos en cinco mil, denos otro ratito.
1: Diez de la noche, ya,
0: no, vamos en seis mil, otro poquito. Y comenzamos a darle, a las once y media de la noche, me ¿no? dijeron, vamos a cantar ya, Fausto, no, todavía falta, espere. Conclusión, cuando faltaba 5 para las 12. el año va a terminar, Faltaban 700 puntos. Y pues yo así desesperado le digo a un, a un, cross un amigo de negocio, le digo, me no faltan 700 puntos y ni qué pasa, y yo le digo, no tengo plata. Y dice, todo mejor con esa tarjeta. Todo el mundo funciona en nuestra calificación. Y yo saco la tarjeta y no podía, los nervios, pues, todo el tiempo esperando tu pues, calificación a diamante y no podía digitar los números de nada de esa vaina, no podía, no sabía qué iba a comprar. Y le volto, yo a mirar a otro que estaba y le digo, ay, ay por favor, el pedido, compren cualquier cosa, yo voy a celebrar el diamante, chao. Y me salí del salón y nos fuimos a acelerar el diamante. Y felices celebrando el diamante. Esa noche la pata nos arrojó el se arrojó 14 mil puntos. Nos hicimos 14 mil ochocientos puntos en, do, en 11 horas, porque teníamos fuerza. Y teníamos fluidez emocional. ¿La pata cerró o cerró? Esa noche no solamente cerró un platino, también cerró un oro. Porque nosotros sabemos cómo hacer esto. Y todo radica en que usted se enfrente a la realidad de su negocio. Claro, siete días después, llegó a la casa una caja de 700 puntos. Y cuando yo la abrí, eran solo labiales de chocolate. <risa> Y entonces digo yo, y dije, ¿dónde salieron tantos labiales de chocolate? Oye, no sé, ¿cuál compró? Y dijo, si yo quería celebrar solamente eso de primero. Fluidez emocional, muchachos. Fluidez emocional y mucha felicidad.